0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sekarang kita lanjutkan membaca risalah ringkas karya Tengku Muhammad Hasbiah Sidiki yang berjudul Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam Ini adalah bagian 2 ya. Dasar-dasar dinamika dan fakta-fakta elastisitas hukum Islam Dasar-dasar dinamika Dinamika hukum Islam terletak pada dasar-dasar atau soko guru yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu bagi kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menerapkan hukum Islam Tabiat manusia tidak menyukai beban Yang membatasi kemerdekaannya Senantiasa manusia memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati Manusia tidak bergerak mengikuti perintah Kecuali jika perintah-perintah itu dapat menawan hatinya Mempunyai daya dinamika Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat Dan dapat manusia menerimanya dengan penuh ketetapan hati Hal ini adalah karena Islam Menghadapkan pembicaraannya kepada akal Dan mendesak manusia bergerak dan berusaha Serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi Persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma'ruf Dan mencegah yang mungkar Di antara sendi-sendi dinamika hukum Islam ialah A. Meniadakan kepicikan Pengatur Undang-Undang Islam menetapkan hukum Dengan senantiasa memperhatikan kemudahan Dan menjauhkan kesukaran Segala hukum Islam Berada dalam keadaan Dapat dilaksanakan oleh manusia Benar-benar Tak ada dalam dasar-dasar Perundang-Undangan Islam Sesuatu yang sulit dilaksanakan Dalam hukum Islam tak ada kepicikan dan kesukaran yang tak dapat dipikul manusia yang harus menjalani tugas. Dalam pada itu, jika pada suatu ketika sebagian hukum untuk seseorang atau suatu ketika dirasa berat, maka diadakan hukum rukhsah untuk menghindari kesukaran. Allah mensyariatkan puasa dengan membolehkan berbuka bagi para musafir Bagi orang sakit Bagi wanita yang sedang hamil Dan yang sedang menyusui anak Allah menetapkan Untuk masa darurat Hukum yang berlainan Dari masa ke lapangan. Allah membolehkan Ketika darurat Yang tidak dibolehkan Di masa ke lapangan. Meringankan hukum Ada dengan menggugurkan hukum itu Seperti menggugurkan haji Ketika perjalanan tidak aman seperti menggugurkan sembahyang yang ketika wanita sedang datang bulan dan bagi wanita yang baru bersalin adakala dengan mengurangi seperti memendekkan sembahyang dari empat rakaat kepada dua rakaat bagi musafir dan adakala dengan jalan membolehkan sesuatu yang haram lantaran darurat seperti kita meminum minuman keras untuk melepaskan sumbatan kerongkongan. Anda dengan menangguhkan waktu pelaksanaan, seperti puasa bagi orang yang sedang dalam safar atau sakit. B. Mensedikitkan tugas Untuk memelihara dasar inilah, Al-Quran melarang para sahabat memancukan aneka pertanyaan kepada Rasul tentang hukum-hukum masalah yang belum ada hukumnya. agar masalah-masalah itu nanti dapat dipetik hukumnya dari kaidah-kaidah umum. Lantaran itulah para sahabat tidak menyukai pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. C. mensyariatkan hukum dengan berangsur-angsur. Oleh karena minuman keras dan perjudian begitu berakar dalam masyarakat Arab, maka ketika dia diharamkan dipergunakan sistem bertahap. Hukum zina pada mula-mulanya menyakiti si pezina dengan ocehan dan makian serta mengurungnya dalam rumah, kemudian dirubah menjadi hukum cambuk. Di Memperhatikan kemaslahatan manusia. Berdasar kepada dasar ini, diadakan prinsip nasah atau penghapusan pembatalan sebagian hukum sesudah berubah keadaan masyarakat. Syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam bidang muamalat karena diterangkanlah karenanya diterangkanlah illat hukum atau sebab-sebab hukum agar hukum-hukum itu berkisar sekitar illatnya atau sebabnya. Inilah sebabnya hukum-hukum Islam dalam bidang muamalat disesuaikan dengan milieu dan perubahan masa. Oleh karena penyakit kawin sebentar, yakni menikah tahlil atau tahrish, telah berkembang. Benar, untuk mengatasi hukum talak tiga, maka perlulah kita kembali kepada keadaan talak di masa Rasul dan Abu Bakar. Umar menghilangkan bagian mu'alak dari bagian zakat. Umar bin Abdul Aziz menolak hadiah. Padahal di masa Rasulullah, para hakim menerimanya. Lantaran telah berubah keadaan Inilah sebabnya Al-Quran Tidak menerangkan secara terperinci Hukum-hukum muamalah Jinayah Dan yang berpautan dengan itu Mengenai hubungan antar negara Yaitu hukum-hukum yang berubah-ubah Al-Quran hanya menetapkan Kaidah-kaidah umum Agar dapat digarap daripadanya Hukum-hukum yang sesuai dengan zaman Asal tidak berlawanan dengan sesuatu dalil yang nyata E. mewujudkan keadilan yang merata manusia dalam pandangan syariat Islam sama, tidak berlebih kurang lantaran keturunan, kekayaan atau kedudukan, atau kebangsaan Fakta-fakta elastisitas hukum Islam dengan memperhatikan keadaan hukum Islam dalam berbagai bidang Bidang ibadat, bidang muamalat, bidang jinayat, dan lain-lain, dapatlah kita menetapkan bahwasanya nash nas syariat mempunyai sifat elastis, subur, dan hidup. Segi-segi kesuburan dan elastisitas terdapat pada sumber-sumber syariat Islam, baik pada sumber yang merupakan Nash maupun yang bukan merupakan Nash. A. Elastisitas nash nas hukum dalam Al-Quran 1. Nash nas, hukum dalam al yang tidak banyak itu Tidaklah semuanya dikemukakan dalam sesuatu bentuk Dia dikemukakan dalam beberapa bentuk A. Dalam bidang hukum ibadah dan hukum-hukum keluarga Maka nas nasy hukum datang dengan sifat terperinci karena ibadat-ibadat dan yang dipautkan dengan ibadat tidak berubah dengan berubahnya milieu dan keadaan. B. dalam bidang hukum amaliah yang tidak berpautan dengan ibadah dan dengan yang dipautkan dengan ibadah. Seperti hukum-hukum perdata, ketatanegaraan, pidana dan hukum-hukum dagang yang berbeda-beda lantaran Berbeda-beda miliu dan berkembang lantaran berkembang kemaslahatan Maka nash nas hukum dalam al hanya menerangkan hukum-hukum asasi Dan prinsip-prinsip yang umum yang tidak berubah obah Maka dalam bidang muamalah inilah kita harus dapat membuat fikih baru Sekurang-kurangnya harus ada penampungan terhadap peristiwa-peristiwa yang baru Dan untuk inilah ijtihad sangat diperlukan Kalau kita periksa satu persatu ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum dalam bidang amalah, maka nyatalah bahwa ayat-ayatnya hanyalah beberapa ayat. Satu, dalam bidang jual-beli, yaitu bidang yang banyak hukumnya, kita dapati hanya empat macam hukum yang dituang di dalam empat ayat. Yakni ayat 275 surat Al-Baqarah, ayat 29 surat An-Nisa, ayat 282 Al-Baqarah, dan ayat 9 dari surat Al-Jumu'ah. Dalam ayat pertama diterangkan, hukum bolehnya berjual beli. Dalam ayat yang kedua diterangkan, bahwa jual beli disyaratkan harus adanya keridoan dari kedua belah pihak. Dalam ayat ketiga diterangkan bahwa kita wajib mengadakan saksi apabila berjual beli. Dalam ayat keempat dilarang kita berjual beli di waktu azan Jumat. Banyak benar masalah-masalah yang bertalian dengan jual beli. Namun demikian Tuhan hanya memberikan kepada kita empat peraturan saja. Maka hal ini memberi pengertian bahwa Tuhan menyerahkan perincian tentang aturan jual beli kepada Rasulnya. dan kemudian kepada ahli-ahli ijtihad yang akan memperincikan aturan-aturan itu sesuai dengan perkembangan masa dan maslahat. Dua, dalam bidang sewa-menyewa dan upah-mengupah atau bidang ijarah yang juga banyak hukumnya. Tuhan menarangkan hukum-hukumnya dalam tiga ayat Al-Quran saja, yaitu ayat 233 dari Al-Baqarah, Ayat 6 surat aktolak dan ayat 27 dari surat al-kosos. Dalam ayat pertama, Tuhan menerangkan hukum bolehnya sewa menyewa. Dalam ayat kedua, Tuhan mewajibkan kita memberikan upah kepada buruh menurut yang baik ya, dengan maruf Dalam ayat ketiga, Tuhan menerangkan bahwa tenaga badan boleh dijadikan mahar. Tiga, Di dalam bidang-bidang pidana dan tindak pidana Al-Quran hanya membatasi hukumnya dalam lima macam tindak pidana saja Yaitu pembunuhan, pencurian, mengadakan kerusuhan di dalam masyarakat Berzina dan menukas, yakni merajam wanita pria yang muhson dan muhsonah Tentang jarimah-jarimah yang lain diserahkan kepada Ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Waliul Amri Ayat-ayat yang berkenaan dengan ini ialah Ayat 178 Surat Al-Baqarah Ayat 38 Surat Al-Ma'idah Ayat 33 Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Surat An-Nur Dan ayat 4 Surat An-Nur Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hukum pembunuhan adalah kisos Dalam ayat kedua, diterangkan bahwa pencuri hukumnya potong tangan. Dalam ayat ketiga, diterangkan bahwa mengadakan pengacauan di dalam negeri, hukumnya dibunuh. Disalib, dipotong kaki dan tangan secara bersilang, dan diusir dari kampung. Dalam ayat keempat, diterangkan bahwa perbuatan zina, hukumnya dicambuk seratus kali. Dalam ayat kelima, diterangkan. Bahwa hukuman menukas wanita yang musonah ialah dicambur 80 kali 4. Dalam bidang kenegaraan al hanya menerapkan ajas-ajas saja Yaitu pertama, musyawarah Dasar ini ditetapkan dalam ayat 38 surat Ashura Kedua, keadilan Dasar ini ditetapkan dalam ayat 58 surat Al-Nisa Ketiga, persamaan Dasar ini ditetapkan dalam ayat 10 surat Al-Hujurat. 5. Dalam bidang ekonomi, Al-Quran hanya menetapkan Pertama, adanya hak si fakir pada harta orang kaya. Ini dituangkan dalam ayat 24 surat Al-Ma'arij. Kedua, adanya hak si fakir dalam harta negara, yaitu mereka berhak memperoleh bagian sedekah. Bagian harta napasan perang ini dituang dalam ayat 7 surat al hasyr Jelaslah kiranya bahwa dibatasi Nash-Nash Al-Quran dalam bidang amaliah, dalam hukum-hukum asasi saja. Merupakan suatu bukti bahwa Nash-Nash itu mempunyai sifat murunah, subur, dan luwes. Dapat menerima perkembangan masa dan keadaan. Nash-nash syarat yang terdapat dalam Al-Quran tidaklah dalalahnya terbatas pada hukum-hukum yang dapat difahamkan dari lafaz dan ibaratnya, tetapi dia menunjukkan pula kepada hukum-hukum yang dapat difahamkan dari ruh dan pengertian yang diperoleh dari lafaz-lafaz itu. Oleh karenanya lah dalalah Nash dibagi kepada dalalah mantuk. Dalalah mafhum, dalalah ibarat, dan dalalah isyarat. Dalalah mafhum dibagi kepada mafhum muwafakah dan mafhum muhalafah atau mafhum muwafik dan mafhum muhalif. Untuk mengetahui kesuburan nash al-Quran yang dapat menampung berbagai-bagai macam dalalah, perhatikanlah firman Allah dalam surat al-Baqarah yang menerangkan tentang orang yang wajib memikul nafkah ibu yang sedang menyusui, ya bisa disimak. Wa alal mauludi lahu rizkuhunna wa bil menunjukkan bahwa nafkah ibu yang sedang menyusui dipikul oleh ayah dari anak itu. Inilah yang dipetik dari ibarat ayat dan bahwa nafkah anak-anak dipikul oleh ayah sendiri, ibu tidak turut memikulnya. Inilah yang dipetik dari isyarat ayat. Dan, bahwa ongkos perobatan ibu-ibu itu dan harga obat-obatnya dipikul oleh ayah anak-anak itu juga, karena keperluan ibu kepada berobat dan obat lebih keras daripada keperluannya kepada makanan dan pakaian. Ini digarap dari 3. Nash-nash-tashri Yang terdapat dalam Al-Quran Kebanyakannya menerangkan Illat, ilat dan maslahat-maslahat Yang karenanya hukum itu disyariatkan Sering juga dengan tegas diterangkan Ilat-ilat hukum atau diisyaratkan Seperti dalam firman Allah yang menerangkan Kepada arak dan judi Dan dalam firman Allah yang menerangkan Sebab disuruh kita menjauhi wanita yang sedang haid Dan sebab disuruh para penguasa mengambil zakat daripada anggota masyarakat Firman-firman Allah itu memberi petunjuk bahwa Tidaklah disyariatkan bermacam hukum Hanya untuk membebani para mukalaf saja Hukum-hukum itu disyariatkan adalah untuk kemaslahatan manusia sendiri Dan ayat-ayat ini memberi pengeritian pula bahwa segala hukum Islam berkisar sekitar kemaslahatan manusia sebagaimana memberi petunjuk bahwa para mujtahid boleh mengkiaskan sesuatu yang tidak ada nas kepada yang ada nash. kalau sudah terang persamaan illat Dengan demikian, para mujtahid dapat menetapkan Hukum-hukum untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ada nas dan menampakkan kesuburan nas dan dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum di segala masa. Nas-nas-tashri yang mensyariatkan hukum dalam bidang-bidang madaniyah, jidaiyah, jinaiyah, iktisodiyah, dusturiyah, disempurnakan pula dengan nas-nas Yang menetapkan prinsip-prinsip umum Dan kaidah-kaidah tashri Yang kuliah Yang bersifat mencakupi Di Nas-nas tashri yang demikian Ialah Nas-nas yang menunjukkan kepada Al-Aslu Fil-Asya'i Al-Ibahah Yaitu dasarnya Ayat 29 Surat Al-Baqarah Ayat 29 Surat Luqman Ayat 31 Surat Al-A'raf Di antaranya pula ialah nas-nas yang menyuruh kita Menyempurnakan janji Dan memenuhi ikatan perjanjian Yaitu ayat 1 Surat Al-Ma'idah Ayat 34 Surat Al-Isra Ayat 29 Surat al Haj Dan ayat 58 Surat An-Nisa maka daripada nash-nash tasyri' yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah kuliah yang dijadikan pedoman dalam tiap perundang-undangan dari nash-nash tasyri' yang menetapkan hukum asasi dalam berbagai-bagai macam undang-undang amaliah dan dari Al-Qur'an membatasi diri dalam menerangkan mana yang menjadi asas dalam tiap undang-undang dari berbagai-bagai macam dalalah nas yang menunjukkan kepada hukum dan dari membolehkan kias dalam hukum-hukum yang tidak ada nas. Nyatalah bahwa nas-nas Al-Qur'an bersifat elastis dan fleksibel dan bahwa nas-nas Al-Qur'an merupakan koleksi tasyrih yang terdiri daripada dasar-dasar, prinsip-prinsip yang umum yang menuntun kita untuk mewujudkan keadilan setiap masa. Serta tidak berlawanan dengan undang-undang yang adil Demikianlah Nas-nas dalam Al-Quran Elastisitas nas dalam Al-Hadis Apabila kita memperhatikan Nas-nas dalam Al-Hadis Nyatalah bahwa Rasulullah Tidak pernah Mensyariatkan suatu hukum Yang berlawanan dengan hukum Al-Quran Dan tidak pernah pula Menetapkan suatu prinsip atau makda yang merusakkan prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Dan nyatalah pula bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah tidaklah melampaui tiga bidang yang tersebut ini. Yaitu takrir. ini mentakrirkan hukum yang telah disyariatkan oleh Al-Quran. Atau menetapkan sekali lagi. Kemudian, Tafsir, yakni menjelaskan hukum yang telah disyariatkan oleh Al-Quran. Kemudian, Tashrib, yakni mengundangkan sesuatu hukum terhadap hal-hal yang tidak diberikan hukumnya oleh al Yang terakhir inilah yang harus kita perhatikan benar-benar dalam menerapkannya. Yaitu, apakah hukum yang diberikan oleh Rasulullah itu untuk umum? Ataukah untuk masyarakat tertentu Atau adat-adat tertentu Apabila Tashri Rasulullah itu untuk umum Maka dia berlaku terus dan di mana saja Sedang apabila ia khusus untuk masyarakat tertentu Seperti hanya untuk masyarakat Arab saja Dan untuk menghadapi adat-adat istiadat bangsa Arab saja Maka dia tidak berlaku untuk bangsa-bangsa yang lain dan adat yang lain Inilah yang harus diperhatikan benar-benar agar dalam penerapannya tidak keliru. Sesuatu yang Rasulullah sunnahkan untuk mentakrirkan apa yang Allah telah syariatkan dalam Al-Quran, maka sunah Rasul itu adalah seperti apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang Rasulullah sunnahkan sebagai sesuatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, maka disamakan Dengan sesuatu yang Rasulullah sunahkan untuk menjelaskan maksud Al-Quran Kalau ada korinah yang menetapkan bahwa dia itu suatu tashri Yang memperhatikan keadaan masyarakat di zaman tashri Maka dia itu adalah tashri yang diterapkan kepada masyarakat dan demikian saja Jika tidak ada korinah yang menetapkan demikian Maka dipandanglah suatu tashri yang umum Karena sabda nabi yang artinya Janganlah kamu menyamai orang-orang musyrik, peliharalah janggut dan guntinglah kumis. Menunjukkan bahwa tashri ini adalah mengingat pakaian orang musyrik di waktu itu menetapkan hukum ini. Jiwa perintahnya ialah keharusan kita melainkan keadaan dan sikap daripada keadaan sikap orang-orang. melainkan keadaan dan sikap daripada keadaan sikap-sikap orang musyrik. c. elastisitas ijma. Barangsiapa memperhatikan pertumbuhan fitrah ijma dan kelakuan ijma yang terjadi sesudah Rasul wafat dan bagaimana orang-orang yang berijma itu menghargai ijma, nyatalah kepadanya bahwasanya. Ijma adalah suatu sumber tashri yang paling subur. Ijma ini timbul dari prinsip bahwa asas Islam dalam mengendalikan urusan umat ialah syurok. Dan bahwa ulul amri tidak boleh sewenang-wenang dan tidak boleh bersifat diktator dalam mengatur urusan umat. Atas dasar inilah Rasulullah bermusyawarah dan dengan pemuka sahabat. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar dan oleh Umar. Ijma sahabat ialah persesuaian paham pemimpin-pemimpin sahabat yang mungkin berkumpul untuk menentukan hukum suatu peristiwa tidak ada nashnya. Prinsip syuroklah yang menekan mereka mengadakan pertemuan untuk menetapkan hukum. D. Elastisitas kias. Dari kita memperhatikan definisi kias, nyatalah kepada kita bahwa asas kias adalah ilat hukum nas. Jumhur ulama telah sepakat menetapkan bahwasanya hukum-hukum yang telah dinaskan oleh syara adalah didasarkan kepada ilat dan sebab-sebab yang karenanya hukum itu disyariatkan. Juga mereka sepakat menetapkan bahwa ilat dan sebab-sebab itu semuanya kembali mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Maka dengan membahas masalah kias ininya talah bahwasanya kias adalah suatu medan yang luas bagi penetapan hukum dan suatu arena yang dapat ditempuh akal untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. E elastisitas istihsan. Istihsan adalah Suatu sumber tashri yang dipergunakan oleh Jumhur Mujtahidin Di Abu Hanifah dan Malik Dengan dasar istihsan mereka dapat menemukan banyak hukum Yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Dengan kita memperhatikan hakikat istihsan Dan meneliti hukum-hukum yang diistimbatkan dengan istihsan Nyatalah bahwa istihsan adalah suatu sumber perluasan hukum Dan dia adalah suatu sumber yang mujtahid dapat mempergunakannya untuk menetapkan suatu hukum yang terkadang tidak sesuai dengan kandakiyas. F. Elastisitas Maslahat Mursalah atau Istislah Tidaklah ada perselisihan pendapat antara ulama-ulama Islam bahwa segala hukum syarak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia Baik yang doruriah, baik yang hajiah, maupun yang tahsiniah Dengan kita memperhatikan pendapat-pendapat ulama mengenai maslahat mursalah Nyatalah bahwa tak ada seorang pun yang mengatakan bahwa kum syariat tidak dibina atas dasar maslahat Maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam memperkatakan sumber-sumber tashrik Islam ialah Segala peristiwa Yang ada nas dalam Al-Quran atau As-Sunnah ditetapkan padanya hukum-hukum nas itu Segala peristiwa yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan telah ada ijma tentang hukumnya Hendaklah kita ikuti ijma itu Segala kejadian yang tidak ada nas dan tidak ada ijma Hendaklah kita istimbatkan hukumnya kala dengan kias ada kalah dengan jalan menerapkan kaidah yang umum dan dengan jalan istihsan. Segala peristiwa yang tidak ada nas, tidak ada ijma, tak dapat dilakukan padanya kias dan tak dapat pula diterapkan kaidah umum maka ditetapkanlah hukumnya dengan dasar maslahah mursalah. Segala peristiwa yang tidak ada nas, tidak ada ijma. Tidak pula dapat diterapkan dengan jalan kias atau istihsan atau maslahat mursalah maka hukumnya ialah ibadah mengingat kaedah. Hukum pokok dalam segala perkara ialah boleh. Atau al-aslu fil asya'i al-ibahah. G. Prinsip mengubah hukum sesuai dengan perkembangan. Di samping prinsip Uruf dan adat istiadat, yaitu prinsip yang menghasilkan daya elastisitas bagi hukum Islam Ada lagi suatu prinsip, yaitu prinsip mengubah hukum sesuai dengan perkembangan masa, tempat, dan kebutuhan Prinsip ini tidak berapa diperhatikan oleh ulama usul Ibnu Khaldun berkata Keadaan alam, bangsa-bangsa di dunia dan adat istiadat tidaklah terus menerus kekal dalam satu bentuk. Dia berkembang menurut perkembangan masa dan pergantian keadaan. Hal ini mengenai manusia, waktu, dan tempat. Ibnul Qoyim pun telah menetapkan prinsip ini. Ibnul Qoyim berkata, fatwa haruslah berubah-ubah menurut perubahan masa, tempat, keadaan, nilai, dan kebiasaan. Prinsip ini yang dijelaskan oleh Monteski, seorang ahli sosiologi dan hukum, lebih dahulu telah diperhatikan oleh Ibnul qayyim dan Ibnu Qoldun semenjak abad ke-14 Masehi, empat abad lebih dahulu daripada abad berkembang prinsip ini di dunia barat. Prinsip ini mengharuskan kita memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatanlah yang menjadi dasar bagi hukum. Karenanya, Apabila hilang ilat atau berubah, hilanglah hukum. Banyak benar contoh-contoh yang dapat dikemukakan untuk prinsip ini. Kebanyakan mujtahid menerima prinsip ini, hanyalah mereka berbeda pendapat tentang perubahan hukum yang telah ditunjukkan oleh suatu nas yang nyata. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, apabila sesuatu nas berpautan dengan urusan ibadat, maka Nas itu tetap berjalan, terus tidak berubah, dan tidak dapat diganti-ganti. Apabila Nas itu berpautan dengan urusan-urusan mu'amalat, maka yang diperhatikan dalam hal ini ialah pengertian-pengertian yang dimaksudkan daripada hukum dan ilat-ilatnya. Para ulama berbeda pendapat dalam merubah hukum yang telah ditetapkan Nas. Ada yang menidakbolehkan dan ada yang membolehkan dalam sebagian keadaan. Jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Ash-Syafi'i, Daud, dan lain-lain tidak membolehkan. Dalam pada itu, kita dapat menemukan tokoh-tokoh hukum Islam, baik dari para khalifah maupun dari para fukoha yang membolehkan kita merubah penafsiran Nas atau merubah ijtihad, lantaran telah berubah ilat atau lantaran telah berubah uruf atau lanturan darurat dan maslahat. Umar bin Khattab menyadakan bagian mu'alaf Karena beliau berpendapat bahwa Nabi memberi bagian itu untuk menarik para alaf kepada Islam Lantaran iman mereka masih lemah Atau buat menolak gangguan mereka Atau karena mengingat kedudukan mereka Oleh karena ilat itu telah tiada Maka Umar tidak memberikan lagi Umar memandang talak tiga yang diucapkan tiga kali dalam suatu majelis Walaupun di masa Nabi dan Abu Bakar, bahkan di permulaan masa Umar sendiri dipandang satu, Umar berbuat demikian supaya masyarakat tidak akan mengucapkan lagi tiga kali talak dalam satu majelis. Umar dalam hal ini menggunakan hukum siasah syariah, bukan merubah ketentuan hukum. Banyak peristiwa-peristiwa sebagai ini yang dilakukan oleh Umar. Sesuatu nas yang berdasarkan uruf dan adat. kemudian adat itu berubah maka dalam menanggapi masalah ini Jumru ulama berpendapat bahwa kita harus mengikuti Nas walaupun adat telah berubah akan tetapi Abu Yusuf berpendapat bahwa kita harus mengikuti adat yang baru itu dahulu gandum dan syair yaitu gandum Arab termasuk makanan yang disukat. sekarang menjadi makanan yang ditimbang Maka apakah kita kembali kepada adat menyukat atau berpegang kepada adat menimbang? Atas dasar ini pula, sebagian ulama menetapkan awal bulan dengan hisap falaki. Karena dahulu kita diharuskan berpegang kepada Ruqyah bil-fi'li. Lantaran umat pada masa itu belum pandai menggunakan ilmu hisap astronomik. astronomi. Bahkan ada ulama yang mengharuskan kita menggunakan ilmu hisap saja. Oke, untuk bagian 2 ini selesai. Nanti kita lanjutkan di bagian 3. Salam.